0: Enquanto o Brasil ainda luta para conter o novo coronavírus, em alguns lugares do mundo, a vida e as escolas começam a voltar ao normal. Eu sou Ricardo Ampudia, mas quem apresenta o programa de hoje é a nova integrante do Folha na Sala, Juliana Deodoro. No dia 16 de fevereiro, as primeiras escolas chinesas foram fechadas. Menos de um mês depois, a maioria dos países da Europa e os Estados Unidos aderiram ao fechamento. Em 16 de março, foi a vez do Brasil começar a suspensão das aulas. Em 1º de abril, o ensino de mais de 90% dos estudantes de todo o mundo tinha sido afetado pelo novo coronavírus. Cerca de um bilhão e meio de alunos de 195 países não podiam ir à escola. Mas, em algum momento, as crianças precisam voltar. E esse movimento já começou. A província de Wuhan, na China, onde teve início a pandemia do novo coronavírus, reabriu algumas escolas no início de maio. Na Europa, o retorno está acontecendo aos poucos, de acordo com a realidade de cada país. Já a Nova Zelândia, que zerou o contágio, voltou com todo o ensino no dia 18 de maio. Quando eu gravo esse episódio, a Unesco informa que mais de 400 milhões de estudantes já retornaram para a escola em 42 países. O Folha na Sala de hoje fala sobre essa volta, como ela está acontecendo em diferentes lugares do mundo e de que forma o Brasil pode se inspirar nesses exemplos. Eu sou Juliana Deodoro e volto já. Eu sei que a primeira pergunta que vem à mente quando pensamos sobre a reabertura das escolas é quando, mas, tão importante quanto isso, é pensar em como vai ser feito. A Unesco, em parceria com o Unicef e o Banco Mundial, publicou orientações gerais para os países para esse retorno, nos quais reforça a necessidade de organização e a criação de protocolos. Mas a verdade é que cada caso é um caso, e cada realidade é uma realidade.
1: Crianças felizes e pais aliviados na porta de uma escola em Copenhague. Os pequenos dinamarqueses se tornaram nesta quarta-feira os primeiros alunos de uma Europa em confinamento a voltarem às salas de aula.
0: Imagens divulgadas no noticiário de alunos tendo a temperatura medida por câmeras ou carteiras separadas a um metro e meio de distância não parecem muito aplicáveis no Brasil, ao menos em grande parte da rede pública. Ainda que pareça muito distante... Saber o que o resto do mundo está fazendo pode ajudar a pensar em soluções e estabelecer algumas políticas.
2: Gente, na China, as crianças voltaram às aulas com uma solução
0: divertida para manter o distanciamento social. Olha só, são chapéus que funcionam como uma régua para o aluno ficar a um metro de distância do coleguinha. Pensando nessa volta, o CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, criou uma frente de trabalho para definir protocolos a serem seguidos pelos gestores. Eles também pretendem criar um guia para ajudar os diretores de escolas. Quem coordena esse grupo é Laura Souza, secretária de Educação de Alagoas. E, no momento, a Laura conta que é sobre tudo isso aqui que eles estão pensando.
3: Como que as escolas elas vão tratar... A questão de, por exemplo, a alimentação escolar, o fornecimento da merenda, como que vai se dar, a organização de sala de aula, qual o procedimento para identificar um professor que está sintomático, um aluno que apresentar algum sintoma como que vai ser a questão de higiene dentro da escola. Então, do ponto de vista da escola, a gente enxerga esse desafio muito grande. E como se daria essa volta escalonada? A gente, alguns estados já estão mais adiantados nesse debate. em como voltar, como que vai ser esse escalonamento. É, nós vamos fracionar o período para que o aluno fique menos tempo na escola. Esse aluno vai menos dias, ele fica menos horas. Quem volta primeiro? O, os mais velhos, para que eles tem a oportunidade de concluir o ensino médio, ou primeiro as crianças. São algumas das preocupações que nós temos, que baseado na experiência de outros países, né, no que as organizações de saúde têm, têm demonstrado que a gente vai tentar se basear.
0: É muita pergunta, né? Para responder algumas delas, conversei com educadores e pais de crianças de outros países, que já iniciaram esse retorno para saber como eles estão fazendo e o que estão vivendo nesse momento. A nossa pequena volta ao mundo começa pela França, que retornou parte do sistema de ensino no dia 11 de maio, e já está enfrentando problemas por isso. Algumas escolas tiveram que ser fechadas logo depois da reabertura por causa da contaminação de funcionários.
2: Então, nós somos, evidentemente, extremamente atentos a isso. Há um protocolo sanitário strict.
0: O governo francês separou o país em duas zonas, uma verde e uma vermelha. A zona verde é de baixo risco de contaminação, onde a epidemia está mais controlada. Nessa zona, a educação infantil foi restabelecida primeiro e, uma semana depois, o um ensino fundamental. Já a vermelha, que engloba o nordeste do território francês e Paris, ainda apresenta um alto risco de contágio. Nessa zona, os alunos do fundamental ainda não têm data para voltar. Enquanto isso, em todo o país, ensino médio e universidades continuam à distância. O jornalista Mário Câmara, que mora em Paris há 15 anos, me ajudou nessa apuração. Ele entrevistou algumas pessoas e foi na porta de duas escolas reabertas para sentir o clima. O Mário explicou que o governo fez algumas recomendações para garantir a segurança de todos. Eles pedem,
1: por exemplo, o um máximo de 15 alunos por turma. A entrada e a saída dos alunos ela é feita de maneira escalonada nas escolas, ou seja, eles entram em horários diferentes. Isso é feito para evitar uh, que haja aglomerações na porta dos, dos estabelecimentos. Além disso, uh, assim que eles entram, eles têm que lavar as mãos. Eles são levados para um local para lavarem as mãos diretamente. Eles são sempre estão sempre acompanhados de um professor uh, ou de um assistente nessa hora. Todos os funcionários das escolas, eles, eles são obrigados a usar máscaras e as crianças elas têm que respeitar uma distância de um metro no mínimo, tanto nas salas de aula quanto no pátio do recreio.
0: E estando numa zona verde, com baixa contaminação, todo mundo pode voltar?
1: A prioridade está sendo dada para os filhos de trabalhadores dos setores essenciais, Uh, crianças e adolescentes carentes ou seja eles são pobres tem refugiados uh, criança com risco de sofrer violência doméstica e também os os alunos aqueles alunos que demonstram um certo desinteresse pela escola e que podem acabar abandonando os estudos por, por estarem longe das salas de aula sem o acompanhamento de um professor
0: o Mário conversou com a Xoxaná que tem prioridade por ela e o marido serem médicos. Além de não terem com quem deixar o filho, eles queriam que o menino voltasse a ter contato com outras crianças.
4: Eu não tive medo de que ele se contaminasse, mas sim de medidas sanitárias muito estritas, que fossem ao mesmo tempo indispensáveis e traumáticas, porque nós tínhamos tentado de todas as maneiras preservá-lo de tudo isso. É difícil dizer se é boa a hora para a abertura, para o Jonas, que vai mudar de escola no ano que vem, era importante que ele pudesse voltar à sua escola atual, onde ele passou três anos, que pudesse rever seus amigos, sua professora, que ele pudesse virar a página.
3: Que pisse, voilà,
0: un peu tourner la page. Mário, você foi na saída de uma escola para ver como é que estava. Queria que você me contasse um pouquinho do que viu.
1: Juliana, normalmente a saída de escola é sempre muito barulhenta, né? Com as crianças correndo, prestadas gritando, se despedindo. Mas o que eu vi é, nessas escolas foi um silêncio. assim A saída, não tinha praticamente nenhuma criança saindo. Por quê? Primeiro, porque as crianças elas saem em horários diferentes. É, saem uma por vez. Em segundo lugar, porque o número de alunos que voltaram ainda é muito, muito baixo. É, talvez seja isso a, a coisa mais impressionante dessa dessa volta às aulas aqui na França depois do confinamento. Em algumas escolas, por exemplo, esse número ele chega a 5% do total de alunos.
0: As pessoas tão seguras já surgiram alguns problemas, né?
1: Tanto os pais quanto os professores com quem eu conversei estão com bastante receio dessa volta. Tá? Inclusive, pouco mais de 10 dias depois, mais de 70 estabelecimentos escolares aqui na França já tinham voltado a fechar por causa da aparição de, de focos de Covid entre funcionários. Então ainda há um medo de que as crianças e adolescentes elas acabem sendo contaminadas e acabem levando esse vírus para dentro de casa. Essa é uma preocupação também dos trabalhadores do ensino.
0: Para Stephanie Bonomoran, que é diretora de uma escola em Epone, uma cidade a cerca de 50 quilômetros de Paris, faltou tempo para organizar essa volta às aulas. Então, talvez não
3: tenha muito tempo para uma abertura que... Talvez não tenhamos
4: tomado a distância necessária para pensar numa reabertura que pode ser que tenha sido um pouco prematura. Mas, ao mesmo tempo, temos crianças que precisavam voltar a ter esse contato social. Crianças que, muitas vezes, vivem em famílias com cinco, seis, sete pessoas em apartamentos minúsculos, onde não se pode viver. E também os filhos dos trabalhadores de saúde, que são indispensáveis na gestão dessa crise.
0: Se o mundo inteiro foi pego de surpresa com o fechamento das escolas, a volta às aulas, por outro lado, pode e deve ser planejada pelos gestores. Em Portugal, a educação infantil e os dois últimos anos do ensino médio voltaram no último dia 18. A preparação, no entanto, começou algumas semanas antes, com o estabelecimento de diretrizes de segurança pelas autoridades de saúde. Protocolos e planos de contingenciamento foram criados e informados às escolas,
2: aos professores... E as famílias. O manual publicado hoje fala também sobre a atividade das creches e sobre as amas. E também aí é recordada a regra principal: o distanciamento possível entre as crianças, incluindo
0: durante as refeições. A educadora Bárbara Bento, que voltou a trabalhar em uma creche na cidade do Porto na última semana, conta que teve que passar por algumas formações não só sobre o vírus, mas também sobre como usar o equipamento de proteção e como desinfetar ambientes, brinquedos e materiais. Apesar de apenas uma das 15 crianças da sua turma ter comparecido, ela já percebeu que algumas regras vão ser difíceis de colocar em prática.
2: No que se refere ao regresso e uh, ao colocar em prática... Uh, estas medidas, o que vai ser mais difícil uh, vai ser uh, mesmo o distanciamento entre crianças, porque estas crianças desta idade, desta faixa etária necessitam mesmo desse dinamismo, de haver contato com outras crianças, de tentar estimular a partilha de brinquedos, de compreender uh, que existe um outro uh, iniciar a socialização. Outro desafio é usar a máscara, que a incomodou bastante no primeiro dia. Claro que o facto de ter máscara na cara uh, vai impedir um bocadinho uh, que a criança veja, veja o nosso sorriso, veja a nossa expressão facial de forma total. Acima de tudo, também o falar, o cantar, também a voz vai, uh, vai abafar um pouco. Portanto, eu acho que principalmente vai ser estas dificuldades de, de pôr em prática no, no recomeço. E também espero que realmente as crianças, com o seu poder adaptativo que elas tanto têm, que seja um, um retomar, quando estivermos todos em grupo, que seja mais fácil. Assim eu espero. A Bárbara, que tem um filho de 3 anos, me contou que essa volta ao
0: trabalho traz um misto de emoções.
2: Neste momento, o sentimento mais preponderante que eu sinto é o medo, medo de ficar contagiada. No fundo, também alegria por voltar à minha rotina, trabalhar, fazer o que mais gosto, que é ser educadora, ajudar a crescer aqueles seres pequeninos, a estimulá-los, a fazê-los felizes. Sinceramente, é um misto de emoções.
0: Uma pesquisa realizada pelo Sindicato de Professores no Reino Unido mostra que apenas 5% dos educadores daquele país acreditam ser segura a volta às aulas, marcada para o dia 1 de junho. Uma palavra-chave para esse momento é confiança. Confiança dos pais na escola, dos professores nas medidas de proteção e de todos nas recomendações dos órgãos de saúde.
2: Faz três, três semanas, a situação começou a melhorar um pouquinho, né?
0: Esse é o Dan Decker. Ele é holandês, morou no Brasil por um ano e meio, quando aprendeu a nossa língua, e tem dois filhos, de um e dois anos.
2: E o governo começou a falar, talvez podíamos... Uh, abrir um pouco o lockdown eles publicaram um, um esquema para sair do, do lockdown eu acho que a primeira coisa que que, que fizeram foi abrir as escolas e, e os creches
0: na Holanda o governo relutou para fechar as escolas e segundo Dan houve uma pressão da sociedade para que isso ocorresse a retomada está mais tranquila e acontecendo aos poucos além da educação infantil os alunos até 12 anos estão de volta, mas um esquema de rodízio, com algumas turmas por dia e menos crianças por sala. Nas creches, os materiais coletivos agora são individuais. Os pais não podem mais entrar e o contato deles com os educadores é apenas online. Os filhos do Dan vão dois dias por semana e ele parecia estar bem aliviado com a volta da creche. Eu perguntei se ele e a esposa sentiam algum medo de deixar as crianças lá
2: não porque eu eu, eu confio no, no governo e quando eles falam que não não tem uh, uh, perigo eu eu confio e eles falam isso então não duvidei não não e também não, a maioria na na dúvida
0: vencida a questão da saúde uma das maiores preocupações de especialistas é o impacto psicológico que a pandemia pode trazer tanto para alunos quanto para professores. Na Nova Zelândia, país que se tornou exemplo no combate ao coronavírus por ter conseguido eliminar a infecção, as escolas reabriram, mas com parcimônia nas atividades. Essa é a Cris Diogo, brasileira que mora há 14 anos por lá.
5: As primeiras semanas dessa volta, a escola vai ser assim, gradativa, que eles vão estar mais, eh, vão focar também no emocional das crianças, em rotinas que façam com que eles voltem a brincar juntos, sabe? Porque tem muita criança que, tipo assim, ah não, ele não pode pegar em mim, ah não, não posso pegar isso, sabe? Então eles vão focar mais nisso até voltar para o normal.
0: Ela conta que durante todo esse período, a comunicação das autoridades e da escola foi clara e direta, o que contribuiu muito para que todos se sentissem seguros.
5: Então, a escola teve uma comunicação muito aberta sobre isso, olha, é, nós sabemos a mesma coisa que vocês sabem, por exemplo, a escola e os pais, o que a gente está vendo na televisão. Assim que a gente souber mais informações, a gente passa para vocês. E eles foram desenvolvendo esse programa, como é que nós falaríamos, como é que nós nos comunicaríamos e qual é o aplicativo que nós usaríamos, né? Então, a escola estava usando o Google Classroom para a gente fazer essas atividades. Tinha um e-mail oficial que saiu todas as semanas, né? Que a escola falava da situação, o que é que estava acontecendo, qual era o o planejamento com a expectativa e tinha esses e-mails gerais diários que eram as atividades das crianças também.
4: A única coisa que eu gostaria de dizer é que a gente não estaria abrindo nossas escolas e centros de primeira
0: infância se não
4: acreditássemos que era seguro fazer
1: isso.
0: Essa é a primeira-ministra neozelandesa Jacinta Arden em um programa de TV do país. Na Coreia do Sul, essa comunicação foi além e as instituições pediram que os pais opinassem sobre diversas questões, como explica Miruli, miru Lee, coreana que veio morar no Brasil ainda pequena e voltou recentemente para o país natal, com o marido e os filhos, de 16 e 15 anos.
3: Então, agora que temos uma nova data, a escola do meu filho, por exemplo, mandou um questionário para todos os pais, tipo uma enquete. Queriam saber se tínhamos alguma sugestão para a volta se tornar mais segura. Perguntavam também sobre o uso da máscara, se tinha que ser por período integral ou somente dentro da sala de aula. Queriam saber se concordávamos com o funcionamento do ar-condicionado ou não, sobre a disponibilização das carteiras, se queríamos que a merenda, ou seja, o almoço fosse servido, se as aulas deveriam ser ministradas uma parte de manhã na escola e outra parte à tarde virtualmente.
0: Perguntas desse tipo. As escolas coreanas estão fechadas desde janeiro e a volta às aulas já foi adiada mais de quatro vezes. Os primeiros a voltar vão ser os alunos mais velhos. O país não fechou comércio, mas a população segue regras de isolamento social e os índices de contaminação se estabilizaram. Como a gente viu nas experiências relatadas aqui, a segurança de alunos e professores, o apoio psicológico a comunicação eficiente e o engajamento da família são alguns dos aspectos que precisam ser levados em consideração no retorno às aulas. O desafio para professores, educadores e gestores nessa volta será imenso. A escola pós-pandemia não será a mesma. Para Laura Souza, secretária de Educação de Alagoas, que você ouviu elencando aquele monte de perguntas no começo do episódio, pelo menos um legado a gente vai poder tirar de tudo isso.
3: Esse trabalho criativo e de inovação que as redes estão desenvolvendo para atravessar essa pandemia, eu acho que é o que vai ficar como um legado. Né? Essa renovação da escola. Quando a gente voltar, no momento que a gente voltar para a escola, ela não vai mais ser a mesma. É, que é aquele modelo secular. Então, eu acho que, que apesar de toda a situação muito triste, de, de toda a dificuldade que a gente está atravessando, a gente foi forçado a criar soluções novas. E essa inovação é que vai ficar como um, 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 a parte positiva de tudo isso.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores, em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ar às terças em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Esse episódio contou com áudios de AFP, TV Globo, BFMTV, RTP e News EN. A Jéssica Mais ajudou na tradução das entrevistas em outras línguas. A edição de som é de Stefano Macarini e a coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. Me despeço com a ajuda da Bárbara Bento, a educadora portuguesa que a gente conversou no episódio.
2: Sinceramente, espero que todos, em todo o mundo, possamos ficar bem. Obrigada e um grande beijinho.
1: Para tecer uma educação de qualidade é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br. Itaú Social.